0: 印象最深的就是窦唯，哇，<对>你还给他调过音、啊、对对对，窦唯的不一定乐队他有专场，呃，我当时用的是非常呃简单的一个 M D 给他录的现场，最后我把这个碟给他，就录完了我就给他，给他之后他们出版了，嗯、出版了之后他不知道我叫什么名字，他把这个录音师写成雷锋。<笑>其实像就是国内的其他的民谣乐队在舞台上表演的时候，大部分你就是你听起来都不像民谣，都像一都都像个就是很流行对
1: 。
0: 更离谱，比如说你到内蒙去演出，就是现场就主箱子不响了，最后怎么办？把乐手的这个 monitor 就把乐手的音箱转过来，转过来。对对对,对。<笑>就这么演，也演了。就腾格尔这种什么演出，都是都是这样的。就是，就是你去到一个非常落后的一个地区，就是你像牧区这种，比如说你当时这个音箱哑巴了，就哑巴了，没办法呀，你就只能这么演。就是八九十年代这种事儿特别常见。
2: OK， 各位好，欢迎收听本期的声波飞行员，我是孟获。这一期声波飞行员是一期采访节目，我们特别有幸的请到了 QDC 的副总，也是 QDC 诸多产品的调音师黄鹏老师。来，黄老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是黄鹏。黄老师这回应该是第二次来飞行员，但第一次是一次和九段那边的串台，是吧？黄老师也是，呃，我们不知道是敌台还是友台的那个九段奇谈的常驻嘉宾。<笑>对。嗯，有感觉跟我们录音和跟九段他们录音有气质上的不同吗？嗯
0: ，应该都差不多。不过九段那边基本上没什么稿子，<笑>这边嘛，最起码还有点稿子看一看。啊、嗯
2: ，我我写提纲是会
0: ，嗯，像做 PPT
2: 一样回车回车。一般就是，嗯，录的比较少的嘉宾，我们会写个提纲。其实就录的熟的，我们也不写，就没有那么认真。嗯。是是，是嗯，就觉得嗨白圈的，不管是哪个媒体，都随意一点，还稍微轻松一点，总整的大张旗鼓的不太好，嗯，对，嗯，这回请黄老师来，就是主要的内容是解答一个问题，就是变色龙为什么卖的那么贵啊<笑><笑><笑>、嗯
0: ？来解简单解释一下，变色龙有便宜的呀 ，V 3不是挺便宜的吗？嗯，其实变色龙它属于一个，嗯。应该说是比较创新的一个产品吧，嗯、呃，你说有它有多贵，我也其实，呃当然它旗舰是比较贵啊，因为它毕竟代表一个品牌的呃最高峰嘛，是吧？嗯
3: ，
0: 其实我们变色龙呃 V 3从销售和这个就是受欢迎度来说也是非常好，以所以它并不是特别，并不是特别贵吧？我觉得、嗯、不是特别取高和寡，是吧？嗯，对，而且乐手其实普遍比较喜欢 V 3 V 6这种、哦、啊。对，乐手乐手会带那么高端的吗？带到 V 6呃，是啊，你像刘卓他就是带 V 6他别的原来给他是那种就是我们我们那个 live 版的这种信号，嗯,嗯,嗯、呃，后来他觉得嗯没有 V 6那么习惯，哦，他就说、哦、呃，其实他是他不是太喜欢就是清晰度太高的耳机。他说：“听着清晰度太高的话，他听到太多的错音了，所以他说，哎，我稍微听暖调一点的，糊一点点的，嗯，他就很喜欢 V 6而且 V 6我们调的相对平衡吧，算是变色龙的第一款。嗯嗯，嗯对对对，我通常第第一款的型号，这个系列第一款型号我都会调的相对平衡一点。
2: ”嗯嗯，行行，
0: 到这儿、嗯、到这儿，再往下说，这广告费您给不起了
2: ？<笑>对对你可以砍掉，嗯、无所谓啊<笑>、呃。好的，那不行不行，这个是按秒收费的，到时候我找 QDC 结账去啊、嗯。好，好<嘞>那其实主题并不是这个啊，就是黄老师不能叫众所周知，但是黄老师其实在很多场合提过，文章里也写过，就是他除了是一个。音响厂或者叫耳机厂的调音师之外，他还有一个工作是一个乐队或者说一个组合的现场调音师。我们今天主要来聊黄老师的这个身份。嗯，黄老师，我第一次知道这个事情，其实就是在呃展会上面，您在发布《变色龙》的时候，然后您。自我介绍 ，QDC 的团队成员，最后介绍您自己嘛。然后您介绍了您是产品调音师，嗯、同时您也是小娟和山谷里的居民这个民谣组合的现场调音师。对，这个其实让我非常惊讶，因为小娟和山谷里的居民是呃中国民谣界可以说是一个长生不衰的组合了。就是我在特别特别小还上学的时候就有听到他们。
0: 对他跟我说，好像八五年吧。啊，他们就开始跑场了。哇，八五年
2: ，对，八五年，那那真是中国摇滚可以说还在对极其早期的阶段<对>嗯。是
0: ，崔健还在玩七和板呢吧？嗯嗯、呃，其实小强就黎强，嗯，他本来就是一个摇滚乐队里面的吉他手。哦，他以前是个长头发
3: ，难以、哦、<笑>想
0: 象。<对>嗯，对他那个乐
2: 队叫什么，您知道吗？
0: 呃，他跟我讲过，但是我已经忘了。我我看过他给我看过照片嗯
2: 嗯
3: 啊，真
0: 的是一个就是很摇滚。他说我们呃很摇滚，而且属于那种地下摇滚的感觉。是，嗯，回头我问一下啊，问一下他是什么乐队，回头告诉你。嗯嗯
2: ，<笑>那个时候很多乐队嗯还没有玩到特别先锋吧？可能如果是八十年代末九十年代初，可能是呃要么是一些。风格探索型的乐队，比如说老崔那样的，要么是金属乐，嗯、其实那个时候比较多。当然，民谣其实是一个，<对>嗯，就木吉他民谣或者就是民谣吉他为主的这种弹唱，其实，在任何时候都有，嗯、因为，嗯，它链接了很多文化上面的。精神吧，就是从西方那那种舶来的，相对来说歌唱自由啊、歌唱反抗啊这种的精神。呃，我我记得就是某某部描述八十年代的电影，就不能提名字的，就酒吧里面就有那种，嗯、呃九十年代初的北京酒吧就有那种拿着钢琴、吉他唱 Bob Dylan 的民谣乐手。对，嗯，黄老师最早开始接触民谣类的音乐是什么时候？你还记得吗？
0: 其实我接触民谣的话，应该是应该差不多是读书的时候吧，就是嗯、呃，老狼的那个《同桌的你》那个年代，啊、差不多是那个年代，对，就校园民谣嘛，嗯
2: ，对
3: ，《恋恋
0: 风尘》，嗯
2: ，
0: 对嗯，那个时候是老
2: 狼什么最初代的《水木年华》啊，嗯就<对>特别早了，的<对>感觉，嗯嗯，我还记得老狼那个《恋恋风尘》的封面上有一个特兰克斯，<笑>印象超级深。嗯、呃，那黄老师是怎么一个契机和小娟他们
0: 开始了这个合作呢？我特别好奇。嗯，零九年吧，那个时候我在深圳音乐厅，嗯、我是驻场的调音师。嗯，呃，包括录音也是，也是我们这个就是有几个人的一个团队。那么有一次是商演，商演呢，主办方就找我，他说有一个乐队北京来的，然后他要求，呃，要深圳最好的调音师，然后。<笑>他说：“我觉得你还你还行，嗯，对。”然后我说：“那就试试呗。”然后我就问你，我就问他了：“我说什么乐队？”他说：“小娟。呃”那其实那时候我对小娟其实不怎么了解，嗯、呃、啊，就演出前，然后我我就搜了一点，就网上搜了一点他的音乐，听了一下，然后就演出了。嗯，演出下来之后，其实我就开始很喜欢这个乐队了，因为。那时候就感觉，哎呀，这个乐队演奏非常干净，就是声音也很纯。是他们的乐器非常简单，就那么几件，然后也就三两三个人这样子。嗯
3: 嗯
0: ，就你就听起来很，尤其像音乐厅这种环境，你会你会感觉很安静，然后他们的音乐也也是很安静的这种音乐，不会很闹。嗯，也接近发烧，反正跟我平时接触的那种
2: 啊，
3: 发烧音乐
0: 很像，啊、对对对是，所以我就按照发烧音乐的那种调法给他们调啊，哦、对，然后演演出完了之后，他经纪人就找我了，然后就说，哎呀，小娟说，呃，你调的非常好，嗯，就希望以后看看能不能有机会合作，嗯呃、就这样，就是他们以前没有。自己的调音师，嗯，对，然后那个时候09年，他们已经挺红的了吧？就是出了不少专、嗯、是的，已经
2: 是的。09年，<对>我我唯一有他们一张 CD 是《红布绿花朵》那一张，嗯,嗯,嗯，那个时候他应该是那种音乐节的民谣舞台经常有他们，然后也算是嗯,嗯国内的嗯民谣界吧，算是不能说是说是最大的腕儿。但是也是就女女生唱的民谣的组合里面比较有名的了，嗯，经常放在就是倒数第二个上场的那种。对对对
0: ，以现在来说，他们应该不去演出，只卖唱片，他们就能生存了。就是目前来说，嗯、我们国内的不管是乐队啊，还是乐手啊，这些很少有就是自己出实体唱片，然后就能卖的很好的。呃，我记得饶俊就是摄影小镇的老板，因为他自己有有很多店嘛，他也很喜欢小娟。他说小娟的碟在我们就是摄影小镇的这些实体店里面，他们是前三，永远是前三，<哇>就是他们碟很好卖。嗯、就是呃，文艺中青年吧，应该他们都是很喜欢，<笑>而且你,你可能年纪都比较偏大，就是大概。三四十岁或者四五十岁这个这个年龄的人喜欢他们的音乐，嗯、对
2: ，嗯嗯，就他们的声音很干净，然后呃，歌曲其实很简单，对，对呃，黄老师最喜欢哪张专辑或者哪首歌
0: 呃，其实我喜欢的那个专辑好像是，呃，他们像，因为我最早接触他们专辑啊，有有一个叫。淡水不是不叫台北到淡水啊、呃，台北到淡水，哎、对对对，这个我知道啊那个专辑我我蛮喜欢的啊，对好像也是那个专辑，我那年才开始做他们的音乐，嗯
2: 、对，台北到淡水应该是我对小娟儿他们关注到，就是我维持关注就到这张专辑，然后其实为了跟黄老师录节目，把后面的几张也听了一下，一个叫。C 大调的城，然后一个叫《心有花开》啊，对，对嗯，对对相对来说就没有之前那么喜欢了，对，呃，后期可能也是条件好了吧，嗯、就是编曲相对的丰富了一些，但是，呃，我觉得歌和以前的那个气质稍微有一点不一样，对，嗯，可能跟就是整个的录音环境以及新的音乐的要求有关系，对，嗯
0: ，他曾经有一两个专辑是，呃，荒井给他们做的。嗯嗯，嗯呃，就是他们的打击乐手是吧？有对他们的打击乐手，就是荒井，他是个很不错的制作人，而且，呃，他可能想，因为之前的小娟的那些音乐都比较安静，嗯，他曾经有一两个专辑是他做制作人，就从把这些编曲方面东西丰富了，嗯，但是好像又不像他们的音乐，有很多人都跟我提过这个事儿，嗯，他说：“嗯、哎呀，这个专辑听起来是好像。”丰富了，丰满了，但是好像不是小娟了。有有这么说。后来嗯好像最后面<笑>、嗯、后面这这两个专辑，他又把风格又改了一点，把它改回来了
2: 。嗯嗯。就刚才黄老师说，他曾经在不熟悉这个乐队的时候，以那种发烧唱片的理念去调这个这个，这个、其实很有意思。我就想说一下，嗯、就是小娟的这个最初的几张专辑，好像后来还发行过那种呃 remaster 版本，对吧？因为我我我有搜封面有搜到，就是其实国内民谣以及某种程度上可以叫地下音乐吧，或者独立音乐，在一些商业活动火了之后，其实就是在发烧圈嗨 i 所谓的嗨 i 天碟这种，其实是非常喜欢来出这种比较简单的其他演奏和这种女生清唱比较多的这种这种碟的，嗯，就很多时候这种碟其实是挺考验回
0: 放设备的，对吧？对，其实国内的很多发烧碟，它确实是就这么一两件乐器，嗯、呃，然后纯粹是听人声。小娟这种还，我觉得还比他,他们那些口水歌要呃丰富一些吧，因为很多他们都是，至少我听过的，至少有一大半是他们自己创作的歌曲。当然，他也有一些翻唱，但是他翻唱都有很都很多是小娟自己加进去的一些怎么说编曲。嗯于小娟，她创作能力非常强啊！对，很多专辑全是他自己写
2: 的。嗯，我那个老版本的《红布绿花朵》的开场曲是哼唱版的《天空之城》，但好像后来再版的那个专辑里面这首歌又去掉了，是不是
0: 因为版权问题？也有可能。他很多翻唱的东西，比如说翻唱一些老的民谣，嗯啊，小白船嘛，呃、最有名的。<笑>小对小白船，呢，确实呃突然火了一下。其实小白船之前他已经挺火的了，我觉得就是小圈子里面，啊、嗯，啊，对，小白船火是因
2: 为一个国内的电视剧是吧？<电>然后电视剧，对，嗯嗯，嗯，嗯我记得是和是秦昊演的一个电视剧，是
0: 是小白船一一唱就就死人，他们说。
2: <笑>啊，那因为因为我不看电视剧，<笑>我确实不知道这首歌就在那个电视剧里面发挥什么作用。但是小白船这首歌本身是一个朝鲜的童谣，嗯、其实是，然后、嗯。他在电视剧里是一唱就死人，是吗
0: ？对，我因为那个片我也不怎么看，后来我就看那些网友这么说的啊，小白船一起来就会死<笑>那其实挺符合的，因为小白船好像最开始就是一个悼亡歌曲，嗯、就是就是
2: 悼念呃死去的亲人，哦、就是因为战争死去或者离散的亲人，就是这么一首歌，嗯、然后给孩子唱着听的，他、嗯、是朝鲜民歌，然后后来翻成了中文，嗯、呃，小娟唱的那个版本是放在了。红色推土机这个双张的 CD 里面，然后这个双张 CD 是当时民谣圈就新民谣的那些艺人，在盲人歌手周云鹏老师的倡议下面，就免费的录了一个双张 CD， 是为了给那个对全国的盲童筹钱，然后给盲童买一些点读机啊，然后 MP 3播放器啊，对，就给他买一些学习的电子设备。哦，对，这是一个。完全公益的项目，嗯，我家也有这个红色推土机手版的一个 CD， 做得非常精美，对，呃，封面是一个小朋友手绘的红色拖拉机，小白船是第一首歌，嗯,嗯，特别棒。那倒回去啊，就当年您给他们调完了第一次音之后，嗯、然后是跟他们就认识了，并且是谁邀约您呢？是小强还是小娟还是谁？他们经纪人哦，哎，他们经纪人是不是也一直都没换？
0: 嗯、没有，呃，换过。对他们最早的经纪人，我认识那个叫公路，嗯，应该是、啊、一个是个作家，嗯，后来因为。呃，后来就换了嘛，换了荒井的公司，就十一音乐，嗯、就荒井自己有个公司，嗯、现在又又换了，就这样啊。
2: 对，那后来就聊成了这个专属的现场调
0: 音师是吧？对，其实哎呀，嗯，怎么说呢？嗯、我有跟他们说过，比如说，呃，我15年去了 QDC 之后，我就跟他们说了，我说我现在基本上不上演了，嗯、呃，就到这公司去工作嘛。然后他就他就说，反正。你空呗，你空就帮我们弄一下，因为他们，呃，巡演比较少，就不是那种很密的这种巡演，所以我当时我还跟公司说，我说我来没问题，因为当时是 QBC 呃专门邀请我去去帮他做这个市场的事儿，嗯，嗯，因为我朋友是其中一个股东，然后我我也跟他说，我说我不一定行啊，但是，嗯。我我很懂发烧，但是我不一定懂懂销售，不一定懂什么太多的业务上的事儿，嗯、呃，我可以试一试啊，就是以我自己的见识试一试可以。但是我有个要求，我说我会跟小娟这个乐队一直跟下去，所以当时也也是这么这<哇>么这么说的啊。哦、对啊、哦，所以您职业选择上面、嗯、就是入职 QDC
2: 之前有一个条件，就是小娟的这个事儿不能耽误。对,对啊。哎，您在小娟之前有这种调音的，给其他的艺人服务过吗
0: ？挺多的，嗯,嗯,嗯，很多音乐节啊，哦、很多音乐节，包括你看 MIDI 音乐节啊，呃、<哇>草莓音乐节。我我原来的公司是一个。呃，就是我离开音乐厅之后，我去了一个租赁公司。
2: 嗯
0: ，这租赁公司专门去做大型演出的啊
2: 。所以当年零五零六年的那个还在海淀公园的那个迷笛音乐节，是
0: 您在现场做舞台调音的？呃，不是零五零六年，我看啊，嗯、我离开音乐厅<对>应该是零，应该是一三年啊。哦、我一三年离开的音乐厅，啊。那那个时候迷笛已经不在那么好的地方了。对，零五零六年是我去的时候，嗯。嗯但是， 1 3年开始就是全国开花了，就是所有的音乐节都全国开花，嗯嗯、特别忙，就是到处飞。嗯、那个时候就感觉就是、啊
2: 、对。您是就是舞台的那个整个音响装置都要搭建是吗？就从这个搭建您去指导这个
0: 工作？呃、是，就音乐音乐节的系统，音乐节整个系统，嗯、哦呃，比如它多少个舞台，然后什么舞台什么设备，然后。呃，要多少乐器？系统怎么搭？呃，怎么组建？怎么拆？反正这些都是我经历过的。包括香港的 festival， 香港不是有、啊、也有一个音乐节吗、啊嗯、？Clock and Flap， 呃，的 Clock, Clock and Flap， 对我也做过一届。嗯嗯、对，啊、那个时候是深海赞助的，因为当时我们公司，就是我去的那个公司，是深海的华南区最大的租赁商。嗯，所以香港的 Clock and Flap， 我们我们做过一届。对。就是也也感受了一下，就是外面的这个音乐节跟国内的音乐节的不同吧，应该在。嗯，对，不同就是车特别难坐，去
2: 香港要跟,<笑>跟 Fly 迷路迷缩。嗯，对对对，还确实是，就只能
0: 坐地铁。嗯、对
2: 啊，对，在一个九龙九龙那边的一个特别偏的一个文化公园里，然后我记得当时还修路，我绕了好久都过不去啊。嗯对，要走很远，那感觉就是，嗯，就香港虽然地儿不大，但是给你制造那种九曲十八弯的感觉，特别，<是>特别容易，嗯一个墙你就过不去。嗯
3: 、那
0: 地方以前是个旧机场嘛，他就把旧机场、啊、等于是，呃，以前他不是有个香港的九龙机场嘛？啊、那个那个好像原来就是个机场来的哦
2: ，这我还真不知道
0: 啊。那个机场就是以后他就呃说要搞一个文化社区嘛，但嗯嗯但是一直都没有。做好，反正我觉得是这样的情况
2: 、嗯。那个音乐节主舞台那么大，呃，我特别好奇，它大概得有多少个喇叭做这个扩声的设施？就不算那种反听，就是乐手会踩着给他们听的喇叭，嗯、就是往观众这边放的喇叭。那种高高的，就十几二十米高的主舞台，嗯、大概有多少个喇叭
0: ？一般来说，一般来说，一边挂啊十六到二十四只，一边、嗯、啊两两边的话就四十八只。然后地上还有地上还有超低，然后还有一些补声，反正挺大的系统非常大，哇！一般就跟一个体育场的这个呃系统配置差不多。嗯，那
2: 那体育场您做过吗？就是那种环形的
0: ？做过呀。啊，呃，就是我做过都是三面台，就是没有做过四面台的啊。就四面台，它就是舞台在中间嘛。嗯三三面台呢，就是它会站一边的观众席。是，所以那个就叫三面台
2: 。嗯嗯嗯
0: 。一般乐队都是三面台。
2: 啊、嗯，然后<是>对，就呃，如果是一个歌手，像什么汪峰老师这种，就就是四面台了。对对嗯，那那您这个我，我后面还有准备问题，就是呃，乐队专属调音师跟现场的这个场地的调音师怎么合作？看来您都做
0: 过，都做过，就是做过系统呃工程的，也做过跟乐队的，嗯、包括很久以前也做过一些，比如说我我做以前做甲方。后来就做乙方了嘛、哦，嗯、因为做甲方的时候，比如说我在，呃，欢乐谷，就我筹建的欢乐谷嘛，以前是，就华，呃，哇，就是华华侨城的欢乐谷，你知道吧？嗯、呃，知道。对对对，那以前每年都有音乐节，啊、呃，我印象最深的就是窦唯，哇，对，你还给他调过音啊？对对对，窦唯的不一定乐队他有专场，我给他录过，整场录下来了。呃，我当时用的是非常呃简单的一个 M D 给他录的现场，最后我把这个碟给他，就录完了，我就给他，给他之后他们出版了，出版了之后他不知道我叫什么名字，他把这个录音师写成雷锋。哈哈哈！<笑><笑>对，不一定乐队有一个现场。如果现在还有这个，还有这个专辑能找到的话，你看到写的雷锋的那场就是我录的、啊。好
2: 嘞，那我得找找先啊。您您您录音是拿 M D 是直接调音台直出的一个对，调<是>就这么录的,的哦，就没有现场声，等于是啊,啊，就是调音台那边出来的声音啊。对对，
0: 就是没有做什么后期。嗯、后来他们，呃，后来，呃，做这个专辑的人曾经找过我，因为我在论坛里聊这个事儿的时候，就论坛里另外一个人看到了，然后就跟我说了这个事儿。他说：“哎呀，你那场是你录的，我终于找到你了。”然后他说，然后他告诉我，那那那场的录音我们发行了，然后不知道您叫什么名字，<笑>我们写了一个雷锋，<笑>要不然我也不知道这事儿。嗯好吧，嗯，我查一下，不一定是不一定，还是不一
2: 样，是不一定是吧？不一定，对啊，好好，那那应该还不是特别多。那
0: 他当时他好像自己他打鼓，他不唱，就全场所有的人都到外唱一句，唱一句，他就是不唱，就是闷头自己打鼓，特别好玩这个人
2: 啊，那个时候还仙儿呢，对，嗯，就是对，绝对仙儿，嗯，坚决不唱高级动物，对对，嗯，那聊回小娟儿，就是嗯。自从被小娟打动之后，成为他们专属调音师。呃，您说基本上他所有的现场演出您都在这个，对，我想问问，就这么多年了，您有缺勤过吗？就是他们有一次说，哎呦，您实在到不了，或者家里有事啊，或者是工作太忙排不开啊什么的、嗯
0: 。有的啊，偶尔也有。对，跟 Q 跟 QDC 某一场这个大的展会有冲突的时候，嗯，我有缺席过一次或者两次
2: 。哦、嗯啊，这么十多年了，就一两次。对对嗯嗯，他们
0: 演出有多
2: 频繁？大概嗯
0: 、呃，其实不多。他们有一年巡演的时候相对多一点，比如一年大概十场到十一场左右
3: 。嗯，那也还
0: 好。呃、一般来说，一一年五六场啊、嗯嗯嗯
2: ，那还行，比较常见。对对，就是等于您有一个大概两个月出一次差的活
0: 嗯。呃，对，就是不不属于出公差，<笑>属于出他们的差，反正就是这样。嗯嗯嗯、这跟领导请假的时候好说吗？好说，有什么不好说的？自己因为自己就是领导，<笑>呃，也不是。其实我做这个职业需要去不停地去重温自己，嗯、呃，怎么说职业的东西？因为你如果没有职业的东西，嗯、你做不了这个啊。可以这么说，对，明白。嗯，您觉得这个在现场调音
2: ，其实这个和整个的，呃，不管是。乐队的现场调音，还是做这种演出的整个的音响规划，这个经历和您这个做音响产品之间有很多互通的地方，是吗？比如最重要的可能是哪一些部分
0: ？嗯，最重要就是从耳机的这个调音定调来说，这个就很重要。比如说，你如果不知道现场喇叭应该发什么声的话，你做耳机、你做现场的乐队乐手想听的这个声音，你就不知道怎么调。嗯。对，就是很多人觉得，哎呀，我我,我有做耳机，但是你有没有乐手听的耳机呢？这就很重要。就是乐手他想听到的那个声音，嗯、其实你如果你没有经历过那个过程，你不是做这么多年，你根本不知道。
3: 嗯
0: 。就地地板箱应该出什么声儿？比如说我我这个乐器的音箱应该出什么声儿？你是不知道的。你可能你只是观众，但是你没有上台，你不知道他们排练的时候是什么声儿
3: 、嗯。嗯
0: 嗯。所以因为。呃，乐手现在就是戴这种职,职业乐手现在戴耳机演出的情况是非常普遍了。嗯，但是你要替代他的音箱，你必须要做到跟他平时听的音箱很接近，要不然他不习惯嘛。嗯
2: ，像
0: 这个乐手耳
2: 返里面的声音，嗯、您觉得和我们就是听众，嗯、比如说我，我是一个消费者，我在这听小圈儿的时候那个声音。您觉得
0: 这个就是消费者和乐手他们的对声音的要求有很大的不同吗？那有很大不同，嗯，因为乐手一般来说每个人首先他听的 balance 就不一样，嗯，你你一般你的这个就是消费者听的都是在录音棚里面录音师给你缩混出来的那个声音，但是乐手不一样，每个人听的乐器的呃就是平衡，就我们说的 balance 是不一样的。比如说吉他，他可能想听的是。哪哪几个乐器听得清楚一点？比如说，首先是听自己乐器听得清楚一点，然后其次就是可能听主唱的，或者呃，比如说听某一个打击乐的那个声音要多一点
3: ，嗯、呃、啊，或者听
0: 键盘的声音要多一点。嗯嗯、比如说贝斯，他可能要听鼓的声音多一点，鼓可能也要听贝斯的声音多一点，嗯啊，就是它的平衡，每一个人要求的平衡是不一样的。伴唱。他听到的这个主唱的声音和自己的声音，然后其他伴唱的声音，他又不能串进来，所以这个就是各个想听的东西都不一样，每个人听的 balance 都不同。嗯，对，嗯,嗯，特别是就每个乐器以及就是乐手的演绎的
2: 时候，嗯，他的调节啊什么的，<是>其实对这个他要求的那个频响以及在哪个地方哪、那个频段作为突出，其实是非常不一样的。嗯，对。还是说回小娟吧，老想多聊点小娟，嗯、因为其实我对这个组合并不是特别了解。嗯，嗯主要他们其实发行的音乐也不算很多，毕竟已经这么多年了。他们现在的演出大概就是台上还是四个人吗？还是说会有一些，比如说伴唱啊，嗯、嘉宾乐手啊这类的
0: ？呃，这几年其实已经不是四个人了，通常是，嗯、呃，会加一个。呃，宋老师就是大提琴
2: ，哦，
0: 哇，啊、呃，对，呃，这两年就是宋老师经常经常有有有做，比如他有做专场的时候，嗯
2: ，
3: 他
0: 会加一个大提琴像、嗯、现在好像有个专辑就就有他，就是呃，实际上很多时候他的嘉宾跟他的呃新的专辑里面的那些嗯，录音乐手、呃、编曲是很，对，很有关系，对，嗯嗯而且他的乐队现在也。换了一些呃合作伙伴了，比如说方井现在已经不在这个乐队了，然后换了、oh. 换上了卡尔，然后他也增加了一个贝斯手进来，以前是没有贝斯手的，
3: 嗯，以
0: 前贝斯手都是呃可能演出的时候呃会增加一个，而且这个贝斯手经常换，他现在也不是了，现在有个固定的贝斯手，嗯，对他现在现在其实。呃，新增加了两个乐队成员，都是新疆的乐手
2: 啊。
0: 他、哦、是 double bass 还是那种电贝
2: 斯？呃，电贝斯、哦，电贝斯啊，还挺难想象小娟的音乐里面有
0: 电声乐器呢，就是电贝斯。对，以前、嗯、以前都是不插电，现在就是说，是嗯，怎么说呢？你出去演出的话，有一个贝斯，他可能声音会更加丰富，也跟他后期的这些。专辑有关系，因为他专辑里就有贝斯。如果你演出的时候没有的话，嗯、可能他感觉就是声音不完整嘛。嗯
2: 嗯。哎，像他早期的那些，<对>嗯，不插电的演出里面，比如说长笛上面挂的那种麦克风，以及呃木吉他上面，就是他如果不是用的电箱琴，就是那个木质的箱琴，琴对。像这种麦克风的取声，嗯、您是不是也得负责
0: ？对呀、啊。都要，就是其实小娟大部分的乐器都是不插电的乐器，她偶尔可能会有一个键盘，她键盘可能也是其中几首歌需要用，然后其他全是不插电的。
3: 对
0: ，但是呃，吉他基本上都是用的拾音器，没有用话筒。对
3: ，嗯
2: ，我没有看过小娟的专场演出。呃，应该只是在音乐节或者是那种民谣拼盘里面看过一两次。呃，小娟会去那种比较小的 live house 吗？比如说，呃，沃克斯啊，北京的什么愚公移山这种，这种就是相对来说它比较小，或者甚至是酒吧这种小的演出场地，他会去吗
0: ？嗯，我去，我做过他几场专场是在一个很小的小剧场，类似类似这种情况。嗯、啊，也有做过。嗯，一些很小规模的，可能是一些庆典类的，嗯、呃，就是这种商演商演啊，哦、对，包括他现在自己在月亮河，他自己有一个 live house， 你去过吗、哦？没有，那个 live house 做的很漂亮，就是就是普通的，就像一个音乐的 live house 一样，但是有咖啡，有茶，嗯，然后也很舒适，就是很民谣风的那种那种风格。嗯在月亮河，你们有空可以去，这、就是他们自己的 l i f e house。嗯，对，像这种比较小规模的演出，您也要到位去调试，是吗？嗯，怎么说呢？通常如果呃也有我没去的时候，比如说这个商演的规模比较少，嗯、就比较小，嗯
2: ,
3: 嗯，或
0: 或者说他可能是帮朋友，也没有什么费用的时候，我就不需要出现了、嗯、对，可能他可能他不是四个人全去，或者只去两个人。那么可能随便唱几首歌，那个时候我不一定去。对，但是但凡是商演或者说，呃，相对来说商演的费用会高一点的这种，我一定会出现。
3: 对，嗯
0: 嗯，像红布绿花朵时期的那些歌，嗯、我觉得小娟一个人就能演。对对对，因因为他，比如他他,他跟我说过，他说我八十年代在深圳跑过场，他说那个时候我就自己一个人就在深圳跑场，因为以前很多乐手都是靠。考场生活的大部分都是应该说<是>对，嗯。这个
2: 组合里面最稳定的肯定是小娟和小强两个乐手，是<的>就是一呃两把吉他。其实是，呃，我我跟黄老师之前有聊过，就是黎强的吉他其实是，嗯、呃，非常简单，但是非常好听的
0: 。对，嗯、呃，小强实际上他是个吉他发烧友。
2: 可以这么说啊、
0: 嗯哦，就是家里有好多把琴的那种乖一墙，嗯、<吗>呃，也不是说他有好多把琴，就是他对吉他的技法，就是弹奏的技法，嗯、他非常刻苦，包括现在还是啊、哦、还在学。对啊、呃，吉他发烧友，我知道有一个就是李健啊，我，我不知道啊啊、呃，李健是吉他发烧友，<吧>而且也是买了很多琴，然后。他呃，小强帮李健录过一个专辑的时候，他就认识小强，他就发现，哎呦，小强的技术非常好，就是反正他们就是变成很好的朋友了，就是因为吉他的关系。对，嗯，小强的吉他技法，我觉得，嗯、呃，从从西班牙吉他风格到民谣风格到，到他其实可以什么乐器都不要，他就是一把吉他就可以把所有的小娟的这些配器，他都能做的。做得很好，就可以说，嗯，一个人就能把一场给全撑起来都没问题。哦、所谓的 one man band 啊，对
2: 对，对嗯嗯，真的是，嗯，虽然看起来他可能编曲很简单，吉他是一些比较嗯主流的和弦啊什么的，但嗯，可能有一些深藏不露的人吧，嗯、就是你你真让他弹一个很复杂的布鲁斯啊什么的，呃，玩一段即兴的。G.M. 之类的，他也都能，但只是他们主流做的音乐里面没有这个部分。对，对，嗯嗯，这个还挺意外的，特别想听他有这么一个演绎的时间
0: 。他们演出里面会有即兴这种这种段落吗？其实挺多的啊。哦、嗯，以我自己这么就是这么多年啊，我觉得他们在现场的表现比他在专辑里的表现要好。对，因为呃，现场一个是他们的组合会比。在专辑里面要稍微多一些，就是有可能会加一些嘉宾啊，或者乐器会丰富一些。嗯、然后，呃，现场其实，呃，小娟这个人跟其他歌手不太一样。比、就、如、是、小娟这个人，她唱歌从来不用什么提词器之类的，啊、嗯，就真的是张口就来。<笑>从来不就你看啊，比如说嗯，商演啊，前面都有提词器，就就是生怕自己忘了词儿什么的。小轩他录过这么多个专辑，我没有见见过他用什么提词器，一次都没有。就是他就是那种怎么说呢，所有东西都在自己的脑子里面。然后这个乐队可能合作了很长时间，有很多即兴的东西也在里面。呃，包括当时荒井在的时候，也有很多即兴的东西，因为荒井是个很出色的打击乐手，嗯，有很很多就是打击乐的花在里面表演，我觉得都很精彩。那那是你在专辑里面听不到的，真的就是只有在现场才能听到。嗯<对>，对，所以其实很精彩。嗯，对，可惜荒井现在太忙了，他管就是、嗯、就是没办法跟这个乐队一起出去巡演了。对。确实，很多组合到最后可能会有这个问题。大
2: 家走的路相对来说比较不一样吧？对对，对嗯，那这个还真的挺像，就是我最喜欢的美国六七十年代的民谣，就是你听着专辑里面都是录音室很干净的，嗯，很简单的歌，嗯、然后很简单的词，很简单的节奏。但其实真的看那个年代的老现场，真的就太花了，所有的歌都连起来唱，然后有大段大段的即兴演绎，嗯。是，嗯，这个还挺 old fashioned 的。我我其实听很多新的民谣歌手，比如像赵雷啊、宋冬野啊，就这种，我，嗯、呃，相对来说，就他们还是更规矩一点吧，就不会像传统的民谣乐手那样，就是吉他就在手里边玩一样的。哎，其实这个也来自布鲁斯的很多东西嘛。<对>嗯，现在的歌手可能，嗯，要不然商演太多，或者是确实自己写的歌就可能更注重歌曲。这个本
0: 体吧，并他并不是在玩一个音乐嗯,嗯，理念不一样、啊。其实像就是国内的其他的民谣乐队，在舞台上表演的时候，大部分你就是你听起来都不像民谣，都像一都都像个就是很流行。流行<笑>对，嗯，包括像宋冬野这种，<笑>他们也做过很多场就是现场啊，但是你嗯，你听起来跟他平时的歌不太一样，就是太丰富了。你就觉得不那么民谣，就是这样。嗯，但小娟他们的就是这么简单的乐器，嗯、然后呃，可能低频都靠几下鼓出来。<笑>那么真的是你要，嗯、但是他他很多细节，就是小娟这个乐队，如果你不了解他的时候，你不知道怎么样去表现，就是帮他去调音，因为你怎么去丰富他的音乐，嗯、你一般人就是做流行的人可能会。有点懵，哎呀，我我应该是怎么样弄它才丰富呢？哦、有些人就可能故意加一些低频啊，或者加什么的。小娟是小娟这个乐队实际上是不需要太多低频的，就是要干净，他的音乐就是要干净，对，什么杂音都不要有。嗯、呃，当然你比如说他有背呃呃有那个呃大提琴来的时候，那你当然需要一些 solo 的时候，你也是要干净，而不需要太多的效果。嗯，他们不太喜欢。效果太丰富的呃东西在里头穿插啊，哦、这样嗯，对。那说回小娟本人，就其实我
2: 跟黄老师之前有提到过，就我对小娟这个组合的一个印象就是，她女主唱永远在最前面嘛。但是主唱里面，我觉得小娟的这个声音，就说句比较暴言的话，就是小娟本身的嗓音条件其实挺一般的。嗯然后，呃，她的音域算是女高音低下来一点儿。然后，<对>呃，特别是在早期的录音，相对来说比较简单、比较单纯的时候，就只有吉他和她的嗓音在前面的时候，我甚至能听到录音室专辑都有很多她转音啊什么的处理的不是特别从容的那种感觉，就是有一种，嗯，确实是独立乐手，但是他可能没有经过特别系统的声乐训练，然后他的。往高音唱的时候有一些到不了的地方，当然很多时候对民谣不会这么求全责备，甚至你可以说这是一种风格。<对>但是对，就是这种相对来说一个天生的嗓音条件不是特别好的乐手，<对>这个和您在合作的时候，您有没有在呃现场调音的时候给给这种有一些设备上或者说技术上面补足这个差呃不能叫差距吧，就是把它稍微修正一点，或者是呃效果再做得好一点。
0: 有没有这种操作？嗯，肯定会有，因为，嗯、呃，小娟实际上她的嗓音是偏向一点中音的，嗯，她就像小野丽莎唱民谣，你、嗯、小野丽莎是个 bossanova 的一个爵士，哎嗯、她哼唱，对，小娟也是一个哼唱，嗯，如果你，嗯、呃，反正去过她现场，你就知道，她平时唱歌声音非常小，尤其是排练的时候，哦、就是如果做小娟的。嗯嗯呃 ，monitor 的调音师就是我说的 monitor， 就是专门做乐队监听的调音师，嗯，会很不习惯，他声音极小，呃，跟小雨丽莎一样，也是非常小啊，所以他麦克风麦克风争议会开的比较大一点，开的很大哦，对他要靠这个小声。然后在转调的时候，他才不会就是说，就像你所说的，就转调转的不太舒服。如果他上声音很大的时候，转调就更困难一些。那么他会尽量压低自己的声音，然后让转调转的顺，这是他的习惯
3: 。嗯、明白。而
0: 且呢，他他还有一个特点就是，他是个夜猫子，他晚上不睡觉，啊哈<笑>，对他白天才睡觉。那么，比如说他醒来的时候已经是下午了。<笑>呃，他在排练的时候也也在下午，那那个时候等于是没开嗓子，但是有好处就是他靠排练这段时间，就是一直开嗓子开到晚上演出，比如说呃七八点钟这样，他嗓子就开了，所以我会跟这个莫妮塔调音师说，你现在排练的时候，呃是多少，然后演出的时候也要给他减多少 dB， 我会告诉这个莫妮塔调音师你要减多少，要不然就会就就会太大。
3: 嗯
0: ，这
2: 个就真是专属调音师才有的待遇了。就如果，呃，乐队没有这么一个专属调音师，<对>可能就不会有这种特别具体的要求。是的，是的，对，嗯嗯。嗯我好奇一个事儿，就是每一次小娟他们现场演出的时候，就在演出的当时，您站在哪儿？嗯、是站在调音台或者控制室的后面吗？嗯，
0: 我在观众席里面。通常我的调音位在观众席里头，啊、对，啊、在观众席差不多是最后一排。对，嗯、这个是室内还是室外场景？啊、呃，室内、室外差不多都是。对就
2: 是我我在 Live House 里面，一般是就是中间或者最后排的那个调音台，就是围起来，然后对，对呃几个几个台子前面站着一个人，一般就是那个人。嗯，对对，这真的很羡慕，以前特别想做这职业，也觉得每
3: 场演出都能在
0: 皇帝位看。<笑>嗯，嗯就是 Monitor 调音师呢，他会在舞台边上，就是在这个侧台这个位置。在上场口这个侧台这个位置，啊,啊，然后，呃，坐坐我们就是呃那个 f o n and House 我们叫就 Foh 的这个调音师，就像我这个位置，嗯、我基本上就跟观众坐在一起，就观众听到什么我也会听到什么，这样才能调得好嘛。嗯啊，一般这个台子后面还会站什么？灯光师啊，然后
2: VJ 什么的，是不是都在你啊？对对对对对，就是
0: 我侧面就会是 VJ 或者是灯光师这样的，嗯、然后导演也会在，嗯、也会在我们差不多的位置。哦、对，就那那些那些工作您了解吗？嗯嗯，当然了解了，因为毕毕竟在这个行业这么多了嘛，这么嗯嗯这么长时间，肯定要要要懂一些。但是操作我基本上不会去碰，但是知道他们这个系统怎么搭。嗯其实台子后面的这些人是，呃，除了乐手
2: 之外，呈现整场演出效果的一个保证。就是这场演出最终演成什么样子，是这一排人决定的。嗯，<是的 S 1> 嗯、没错，就是靠
0: 这些人串
2: 起来，把这个整个演出串起来。对，嗯，嗯、呃，您有经历过就是
0: 效果特别特别好或者特别糟糕的现场吗？嗯，我刚开始跟小娟一起的时候，就是10年或者11年的时候。他有过两次专场，就是就准备时间不够，因为他们可能自己做专场，嗯、然后当天装台，九点钟、啊、就是当呃就是当天演出了，当天早上才开始装台，哦、一直装台。哦、对，因为他们没有经验，他们不会说哎我提前一天装台这样，他们可能平时经历的演出都是比较小的演出，但是做专场的时候，他就不知道这个复杂程度，就是呃然后就是他的主办方。嗯，也是为了省钱嘛，嗯、因为你如果多一天，他就要多付一天的钱，那么他就想当天就能把这事儿完成。结果就是，等到装台、嗯、装到观众已经进场了，才开始把线接好，那就没有排练和调，就是微调的时间了、啊。就嗯，就是完全没有微调，就是。就是所有乐乐手一视通就开演了啊，就是这种状态。嗯，开演两首歌再慢慢动一点，对，一边一边演一边动，一边演一边动，就是这种感觉。所以当然当然就是这两次演出都没有演砸，而且效果都还不错。呃，一次是在北展，一次是在广州的中山纪念堂啊。就这两场演出做下来之后，小娟这个乐队就可能对我更加喜欢了吧？就是觉得这个这个人好像什么。什么状况都能搞定，嗯嗯、因为之前的经历可能是，呃，有过很多年的经历嘛，因为他我大概知道心里有底嘛，一边装一边知道该怎么准备什么的，所以就是即使很凌乱，我表现的也不太凌乱嘛，让别人感觉不到凌乱， <Okay> ,嗯、反正就是这种了，嗯，对、啊，就是现场条件是这个画符求卫生旗还是功夫还是、啊、太。太太重要
2: ，可以说化腐朽为神奇。嗯、你这个话说得非常好，确实是这样。就是因为我在那个北展的那个礼堂里面看过话剧，那个那个、嗯、那个礼堂的音响效果，我说实话挺糟糕的。那它形状很怪，<对>而且是那种苏式建筑，然后又是很硬的墙。<是>就嗯，当时演出的时候，应该是没有条件做一个整体的声学设计吧？可能只能管舞台和前面的一点嗯。
0: 对，就是其实覆盖是没问题的，就是装起来太慌乱，没有时间调整。嗯，对，所以那个时候幸亏我要求的都要就是数字调音台，因为数字调音台可以调的参数非常多，啊、<哈>就你你可以很快的在这个台子上把这些系统上的事全部完成，就是、自由度高。嗯，对，自由度高很多。嗯，您所谓的装台是要从音响码
2: 放开始吗？还是说就是对呀、啊。啊，就就挂音箱什么的都得从头来走，<是>挂音箱走线对对对啊，对
0: ，就是所以我就说嘛，做现场演出，跟做一个 live house， 还有做这个录音完全是不一样的。嗯，一般来说，做一个现场演出，很多这个系统是现打的。
3: 嗯
0: ，就是时间充裕的话，可能提前一天打或者提前两天打，那么还有排练时间。如果是一些特别紧的商演。就像今年这个商业凌晨进进的场，两点钟进的场哇，然后晚上晚上就是八点钟就演，七点半就演出了，就是一直直落就不睡觉，嗯，就从装台包括舞台搭建、灯光，然后中间排练两个小时，然后就开始开始演出了，<太>就是太拼了，不、嗯、停，对，这行业就这么拼的，就是背后的人非常怎么怎么说，非常敬业才能做好，可以这么说，对。那您有没有遇到过那种情况？嗯、就是比如说到一个相对来说比较小的城市啊，然
2: 后某某市什么什么剧场嗯，然后这个剧场的负责人跟你说，嗯、我们这儿音箱都特好,好，<笑>然后你一听特别糟、啊，对，然后说这也不能动，<对>那也不能动，连连一个巨烂的功
0: 放什么的，就这这种这种情况，嗯，有遇到过吗？呃，怎么说呢？这种情况现在已经很少了，但是以前真的很很多。嗯嗯，嗯对，以前都是模拟台这个年代的时候。对呀，啊。真的就是这样，就是推起来还呲啦呲啦响的那种<笑>、嗯。人家领导要求的是能响就行，最后
2: 一排能听清楚。嗯，这、呃、不是能听清楚，<笑>听着就行。嗯，<笑>
0: 对对对，嗯，反正我我认识的更更离谱，比如说你到内蒙去演出，就是现场、啊。嗯就主箱子不响了，最后怎么办、嗯？嗯、把乐手的这个 monitor 就把乐手的音箱转过来、嗯，转过来。对对对
3: 、嗯，<笑>就这么也也
0: 演了。就腾格尔这种什么演出都是都是这样的，就是就是你去到一个非常落后的一个地区，就是你像牧区这种，你就是没有你你当时。比如说，你当时这个音箱哑巴了，就哑巴了，没办法呀，你就只能这么演。啊、就是八九十年代这种事儿特别常见，但是，呃，怎么说呢？就是两千年以后吧，这种事儿就相对要少很多。嗯，对，嗯，嗯那你们跑的地方还是不够小，可能二零一零年以后，可能小地方还还是才才才开始更新这些吧？啊、嗯，嗯嗯，其实怎么说呢？一般来说啊，就是正经的一些商业，就是我我会出现的一些商业。他的预算已经挺高的了，不会太差，啊、反正就是
2: 这样。嗯、<对>毕竟是深圳最好的表演室，嗯,<笑><笑>
0: 嗯，
3: 我以前去过什
2: 么，就是叫工人文化宫这种地方看过演出、嗯、啊，嗯、那个真的是，嗯、就箱子的声音都是偏的，对，很正常。就是那种就单位采购的设备都给工作人员都是盖住，说这边都不能动，就全都给你、嗯、
0: 不让你动，然后工作人员就得偷偷动，或者说自己再连一个设备什么在后边着补一下，嗯。哎，你说的没错啊，就是就是就是一个场地，可能是个多功能厅，或者是个是个开会的地方。然后工作人员都是电工，就是去开电闸的那种电工，他们只会开关，然后只知道这个,这个这个这个推子有有一条横线画到这里，就是推到这里就行了，再推就就就,就消叫了，就是这种这种模式。然后你非要在这种地方演出，你只能在前面自己再搭个台子，然后自己带音箱。要不然就真的是没有办法演出啊，所以现在哪怕是去到一个剧场，也是这个状态。比如说我们今年在保利的演出，就没有用他的喇叭，就自己搭的。哇，对，就是一般来说，一个比较陈旧的剧院，就是很难去演商演的，就是它的系统已经就是老到一定的程度之后，你觉得。而且它的操作室就是，比如调音台都在里边，那都里屋，都听不见外面什么声儿啊，就不在不在现场里边。对，所以你只能是在现场观众席里，嗯，就是拔掉一一一排椅子，自己自己搭个台子在外面。嗯、大部分的商演都是这么干，对，要不然没法演。但这个也得主办方给你时间，让你提前进场，然后让你再布置。
2: 嗯，那像财场这种，就是呃，在演出前，财场发现这个音响不能用。那像小娟儿这种团队，他们的喇叭是临时现在租啊，嗯、还是说就是自己有一套常用的设备，就是呃，随时拉过来就行？都是租的，都是租赁嗯，就是在当地找租赁。对，
0: 现在租赁公司现在设备很
2: 好。啊、嗯嗯，聊点现实的啊，就是
0: 嗯
2: ，跑了这么多年。
0: 干调音师这行收入如何？嗯、呃，你看你干到什么程度？比如说你干到一线，就是你跟一线歌手这种出去演出，嗯嗯，呃、梅赛德斯中心，嗯，汪峰、李健，啊、呃，对，汪峰那种就已经很很高级别了，嗯，对，就国际团队。嗯国际团队对一般巡演都是，嗯，一个也不是国际团队，实际上国内的团队已经很厉害了。嗯嗯，嗯国内的团队像一些大的调音师，像金少刚啊这种这种调音师，一场收个五万十万很正常。嗯，对，就是这种就是顶尖了，对不对？那么当然也有一些，所以就是这个差距就拉得很大。比如说你做。做音乐节的这种调音师，那相对收入就要高，就要都要低一些了。嗯，对，几几千块钱一场也有的，嗯
2: 、对，对，那我再看看变色龙的售价，感觉您还是凭着热
0: 爱在做这件事儿，嗯、对吧？这肯定不是您收入的主要来源。嗯、对，这这个的确是，嗯、呃，怎么说呢？就是做幕后的这些人，嗯、呃，真是就是挣的是辛苦钱，可以说，嗯，嗯对。但是我也觉得啊，就是你挣这个演出的这些调音师，已经比在棚里面的那些录音师好很多了。录音师收入才低呢。哦，就是真正的专辑制作人旁边坐的那个人。对,对，但你可能到不了这个，就是专辑就是监制啊、制作人这个级别，就是普通的呃录音师、嗯、或者普通的就我们叫棚虫，嗯，他们按,按小时计算，嗯，一小时一两百块钱，你觉得很高吗？那这基本上就是等于说跟外卖差不多，嗯、就是这种白领蓝领之间吧。对对对对对，就是哎，其实也挺苦的，这行好像这么多年也没怎么涨价。哎
2: ，可能原来算个中收入，现在已经掉到中低了。嗯、对，对，嗯，但音乐市场这么蓬勃，像彭崇啊这种，就是在录音棚里面的打工人，嗯、<笑>那这种、嗯、这种收入为什
0: 么没上来呢？因为就是怎么说呢，就这行业。嗯、呃，稀细微了，可以说是怎么说？嗯、呃，很多以前你要录个专辑，可能必须得到哪几个棚去录。然后，明白。就像八九十年代的时候，呃，音乐市场很火爆的时候，你没有自己的录音棚，你只能就是去唱片公司的录音棚去录。那个时候，你感觉费用还是很高的，一般人做不到。但是从两千年开始，从这个电脑音乐开始，嗯、下载时代，嗯。流媒体时代对，然后流媒体时代，或者是说，呃，一个个人工作室的设备不是太贵的时候，嗯，你看我现在给你录音，我可能家里就可以拿个笔记本电脑，接个话筒，可以就就能录下来了。因为、嗯、那个年代是没有办法做到的，那么现在这个年代就谁都可以做到
3: 了，就所
0: 以录音棚就变成一个很分散的一个。一个地方，比如一个家里面都能做个录音棚
1: ，以前必
0: 须是一个装修很很很专业的一个场所，是吧？广播电台，甚至到录音唱片公司才有录音棚。嗯，对，我没有想到咱们这个话题也能聊到这个流媒体时代的问
2: 题啊，就是流媒体时代能让录音棚这个录音行业去中心化，还是呃，这这这中间这个链路我没有想过啊，没有想到是这样。嗯嗯，嗯嗯对，整个行业都这样，其实啊，嗯嗯嗯。嗯现在是比较相对比较简单的乐队，可能自己在家就是做一个相对独立简单的 indie music， 可能在自
0: 己的屋里边、卧室里边就能录出来一个小样对对，你看小娟的专辑，这两年的专辑，因为最近那么两张到三张的专辑都是在自己的录音棚录的了，他、哦、自己有自己有录音棚了，比较专业的。嗯，嗯对，你说，呃，所以你可想而知，就是咱们这个行业。已经有很多人都是自己的专属录音棚
2: 了。嗯嗯，嗯对，先有专属调音师，再有专属录音棚。嗯，对，嗯，就是您说之前，我真没有想到小娟是这个体量的艺人。嗯
0: 嗯，他们已经算是民谣顶流了，应该说是。对，嗯，哎，啥时候上个综艺就好了。<笑>嗯，
2: <笑>对。
1: 唱出来。
2: 稍微再聊的专业一点就是，呃，您当年在做这个现场扩声之前，有没有什么专业基础？就您，比如说学习阶段或者工作阶段，对于这个现场调音师这个工作，有没有之前的一些履历的积淀？嗯
0: ，有过，印，就有过半年时间是到外面去学习的啊、呃，比如说我去过，嗯、呃，演艺学院，就香港的演艺学院，去那儿学习过。嗯但是也是很短期的培训。但是怎么说呢？因为我一毕业，我是学无线电专业的，实际上是就是、学电子的。嗯、哦呃，一毕业就去筹建一个剧场，就等于是从零做起，让我从从接线做起，就是从一个系统，从一个剧场怎么建、嗯嗯怎么建造，然后啊、呃，怎么去排线，怎么去做这个系统，然后包括音响系统的调试，我就从头跟到尾，从那个时候就学会了，差不多是现学的。嗯，实际上我们这个行业百分之九十都不是说哎科班出身，科、嗯、班就现在我们国内挺有名的一些调音师，你像呃，比如说像邵勇啊这种调音师，他以前是乐手，然后他跟我说的，哎、活活不好，调音去了，<笑>搬音箱去了，就是属于这种、嗯、是吗？嗯，但是有个很就是很很重要的出发点，就是他对乐器必须是很了解。嗯要不就是自己是乐手，要不就是经常听到一些真实的声音，啊、你才能对这个东西有了解。就耳朵得敏感，对对，耳朵要必须是训练出来的，可以这么说。对
2: ，所以说那个我感觉还是有点像就师傅带徒弟的那种感觉，就是一个要在实践中间逐渐摸索自己的那一套的这么一个职业。嗯，必须的。就感觉嗯、呃，其实演出和声音行业很多都是这样，就真正从什么传媒大学啊。嗯这种学校毕业的录音专业的人，倒反倒是挺少见的。你
0: 就算是那些学校出来的人，他也一到现场，他也不怎么会做啊，也懵，还还是、哦、还是跟学徒一样从头做起、嗯、因为一到真的，嗯，基本上，嗯，我跟呃于梦琪说过，我说当下面台下全是观众，或者是领导席做的都是。呃，副部级领导或者国家领导的时候，你摸在调音台上的手都是抖的。哇，就是你如果没有训练过的时候，你完全没有办法，就是刚毕业出来你就根本就没有机会去碰台子，因为为什么呢？音响的错误是所有人都能发现到的。灯光的错误是你看不出来，比如说你灭一个灯，你无所谓，对不对？你全场黑了，他也觉得是个效果。但是如果音响里面初恋一点点差错，是所有人都能听出来的啊！就反正能着不嗯<是>、啊，灯光的那种，嗯、啊，没错，就是音响这个东西，哎，话筒消叫一下，或者什么怎么样，梆当一声响，啊、对吧？或者是哑哑雀无声，没声了，嗯，那个时候。很尴尬，所有人都很尴尬，你也很尴尬。那么，如果你没有经验的话，你之前不做足够的准备工作，你这种情况会经常出现。所以，现场调音师就是个很细微的活就是你所有东西必须都都得考虑到。就胆大心细
2: ，感觉是这样。是是嗯、就是我，我现在想象一下，就我曾经给特别特别初级的那种台子，然后就是朋友的乐队做过一点儿，但那个太太简单了。但我都能感觉到那种，嗯、就是下边有几十上百人看的时候，我我推那个推子我都不敢推，就是我我怕推到上面就笑掉了，哎、或者是太太吵了就破音了什么的。嗯，到那儿的时候，或者是可能有一个地方我拉得太小，我说这鼓手伴唱的时候。他要一张嘴，下边听不见怎么办？然后我又没法去验证这个，嗯、因为演出已经开始了。就是我对在没有经验的时候，对,对那个之前我们那些事和调节，我都不知道。我说那那我这个声音站满了人和我刚才在台下站在前面听的时候，会不会有区别什么的？这些我心里都没有数。区别很大，对，区别很大。嗯，就是整个场地的整个声效，其实就都要有一个整体的把握。是。
0: 就是在调试的时候，你就要想到了，嗯，你是不是满场的，然后或者是你只有半场的人，嗯，然后你要考虑到一些，比如说贵的票价都在前面呢，差的票价都在后面呢，那所以你调的声音的时候，你也要重，也要注意，就是前面的人你要相对调的，呃呃细致一点，就是系统你要倾向于那个方向。很多人就说，嗯、哎呀，我自己在调，因为听着爽就行了，前面都听炸了。但前面是票价最贵的，是吧？很多人很不重，很不重视这个前面的这个声音，觉得哎呀，差不多就得了。但是前面是票价最贵的人，嗯
3: 嗯，对吧？很
0: 多人其实没想到这事儿，就是很多没经验的调音师他没想到这个。嗯，<对>像
2: 我这种以前听金属乐现场的，就经常在前两排被震聋
3: 。对
2: 呀，哎，您您做音乐节的时候，是不是也接触过一些相对来说比较极端的
0: 音乐？就有给他们调过吗？我没有给他们调过，但是经历过很多这样的，就是你调系统的时候就要为他想到，嗯嗯，嗯应该这么说，对。嗯、你没有就
2: 那种外国乐队会相对来说对调音要求比较细致的，就要临时沟通
0: ，啊、就他们没有专属调音师，就得或者说专属调音师来跟你沟通、嗯。对，其实剧场的演出经常会碰到这种，就是国外的乐乐队嗯，非常专业，嗯、你能学到很多东西、啊、对，嗯。两把不一样牌子的、不一样型
2: 号的电吉他，它可能对于音响的要求是完全不同的。就,就我经常看到的是，金属乐队的主唱换把琴，嗯、就可能唱一首慢歌，换了一首电箱琴，然后就看，嗯、我就我就往后看看那个调音师就在拧拧拧拧拧，就是要要另一套方案，或者说是就不同的歌他们对,对不同的歌他们都有不同的那个呈现的模式嘛，<对>就是可能对真正的合作很多年呢会。对你每一个每一个演出的细节都有一个整体的呃预设的这种判断，再加上一个再叠加一个现场的
0: 整个生效的判断。嗯，其实最难的演出就是做音乐节这种演出啊，因为做音乐节这种演出，你换场的时候，那个你换乐队等于是换系统嘛，嗯嗯，嗯相当复杂。就是这个换法的时候是相当复杂，是等于是整套系统换台子啊，哦、知道吧？就是。嗯你当然现在数字台啊，数字台它可以存场景嘛，就每一个场景，每个乐队我可以存一个场景，嗯、插个 U 盘就行了。嗯，对对对。然后，但是就是这个 PA 来说，就是在 foreign house 来说，这个可能简单，就是插个 U 盘换一下。但是对于舞台上来说可不是这样啊，因为舞台上你临时换线有有时候会来不及。那么他是怎么什么什么个状态呢？他就是一分开两张到三张调音台。就我这张调音台是伺候这个乐队的，那么，呃，我下一个乐队上来的时候，我用另外一张调音台去使使用，它是另外一套系统。那么，这个前面这个乐队下去之后，我就开始接这个下面的一个乐队，这样接线，他们就穿插接线啊。然后舞台上就是，你就会看到所有的线都特别复杂，就是一一分一分三一分四这这种这种做法哇。那么复杂的情况下。可以在舞台上，你能看到四个调音台，就四套四套系统在走，<笑>嗯，哎呀，然后乐乐器都是一个推车，一个平台车，呜，一个平台车上去，咔哒，就是所有都是那种多心懒，就是就是你就看那些那些人很忙，嗯嗯嗯然后在短短的十五分钟之内能把所整个系统接完，就是这种，对，其实很复杂，就是最难做的就是很专业的。这种就是音乐节的演出，嗯，嗯因为音乐节的演出，乐队是一个接的一个，嗯、一个接
2: 的一个，大型的户外舞台，<对>嗯，而且备场的时候，<对>观众下面换一波，中间半个小时最多了，对，不可能超过半个小时的，超半个小时就凉了，嗯，那这种这种舞台是不是就是提前一天大家都轮着排好，然后到时候就一
0: 个一个预设方案走就行？对对对，必须必须排练啊。嗯就是，所以就是做这种音乐节很累的，他是半夜就在调音，嗯、就是一个乐队一个乐队的过，过完了就存下来，存下来之后就是白天就开始演了，就这样子的。这这情况应该很经常遇到翻车吧？就我这样的看几年音乐节都遇到过，就是对你遇到、嗯、你遇到翻车的，肯定就是这个制作团队就是很一般，<笑>嗯
3: ，
0: <笑>或者说预预算不够，他没有没有足够的这个。呃，准备方案，嗯嗯，嗯就没没有两张台子，你只看到一张台子，然后你就会看到翻呃，就是那种翻车的接线，嗯
2: 嗯，对，是哪年？啊？一零年吧，我记得我看呃那时候还在朝阳公园看摩登天空音乐节，就国内某著名乐队<好>啊，就是底鼓直接听不见啊，然后鼓手、啊、就
0: 线线没接
2: ，对，鼓手、嗯、呃应该是线有线有问题吧，没接是不是还是或者接错了，反正就是鼓手隔空就。啊对对对就跟调音师这样比划啊什么的，然后拿对讲机对讲，<笑>大概搞了五分钟，<笑>乐手气的直接把底鼓踹了，然后就小军鼓从头到尾咽下来，嗯，就反正是，嗯，就这种就是业余可以说是吧？对，就是你这个执行团
0: 队比较业余，才会出现这种情况
2: ，对，嗯嗯。嗯但是这个整个团队也确实有很多很多个环节，嗯，也不好说，就具体肯定能找到那个具体的责任到人，但确实可能有，嗯，呃，五六个人整体的参与到这个调音过程中，确实出纰漏可能
0: 也难免嗯，是因为负责乐器的人和调音师他是两组人嘛，嗯，乐器是乐器的人，然后调音师是调音师，然后调音，所以乐器的人要和调音师要做的非常默契才行，因为他要换场嘛。乐器换场，对，就不像那种 live
2: house， 就一个人先弄完乐器，再弄调音台，这边就你走过去你都走不过去
0: 。<笑>对 ，live house 基本上就是我已经是个固定设备了，你过来就是排练一下，我就等于是排练完了，基本上就没事儿，而且东西都不会动的，嗯，对吧？它不像音乐节，我一个一个的换。那么，比如说你小娟是呃呃五五点到六点，然后下一个宋冬也是呃六点到七点，就是这么切换，嗯。嗯很容易出问题，对。如果团队执行的不好的时候，嗯、真的很容易出问题。您有过这种救场如救火的经历吗？就比如
2: 说有一个实在是有一个乐队的这个演出的时候，不是您管，但实
0: 在搞不好，您上去呃点播一下啊之类的、嗯。这种情况下比较少见，就是职业的演出一般比较少见。当然也有一些，比如说你去到一些商演的，嗯、呃，是那种。呃，会议的这种这种情况的时候，比如来一个没有自己自己带调音师，你帮他一下，这个情况下还是还是经常会遇到
2: 。嗯，我总觉得就是调音师拧拧拧拧旋钮、推,推推推子啊什么的，嗯、就还挺帅气的啊、嗯，就曾经特别向往现场音乐。呃，这个行业里边的人都是什么样的人？就您接触的您的同行，或者说是，呃，比如说为特定场馆或者剧场或者是演出场所服务的这种做现场调音的人，嗯、有
0: 没有就一个整体的群像，还是说什么人都有？嗯，九十年代的时候应该是什么样的人都有，就大部分就是要不电电工啊，要不就是，<笑>呃，学技校里面出来的呀，反正就没有任何基础的，嗯、但是。就对这感兴趣，领导领导派活儿，嗯，对，两千年以后已已已经差不多，已经有一些职业的培训中心去做一些培训这个事儿，就是持证上岗了，大部分人都懂一些了，然后慢慢的你一点一点教，就是还是，呃，正常很多。那现在已经有大学，你像米迪学校，它就有专门的这个调音师这个职业啊，哦、就调音师这个专业，那么。他就会有学这些东西的时候
2: ，嗯，
0: 就会好很多。这几年我觉得已经小孩出来都已经挺厉害的了
2: 啊！<对>您有合作过就很印象很深的人吗？就是现场调音师，
0: 就国内的比较权威的，或者说给您印象很深的，你像邵勇啊，我前面提过的，像金绍刚啊、啊、呃、宋多多呀、啊、何彪啊，这些都是就是咱们这这行业里面的前辈级的，这些人就是。绝对的职业的丰富，各种经验都遇到过，就是你你前面说的，就是各种烂场地都遇到过，嗯，化腐朽为神奇，就是这些前辈们，<笑>嗯，对，到我们出来的时候已经好很多了。我是九十年代入行吧，也能看到很多，就是从模拟时代转向数字时代吧。现在两千年以后已经很少这种事儿了，就是没有什么腐朽了。两千年以前是还有很多复校的，<笑><笑>有很多地方非常非常落后，就是你连一个进口设备都见不着，全是那种，啊、呃，国产的什么，甚至公公公共广播的那种音箱，那么也能演一场这种状态。对，
2: 嗯
0: ，那就真是频响不够，纯靠后期去调。对，就是补救，就是你把你把难听的声音抹掉，就是把难听的这个频段给它切掉，<笑>让你听到可闻的区域，让你听得舒服一点。最多只能这样啊，
2: 对。像这种什么工人文化宫这种形态，可能现在还在某些县市偶尔能看到，嗯，但可能就对您服务的这种艺人，可能就不会再去了
0: 。对，基本上都属于一线艺人了。嗯，你只要有专属调音师的，他这个出场费就相对比较高了。那么你很难遇到比较烂的场地，因为而且就是说。呃，你去到一个场地之前，你已经跟场地沟通过很多次了。有专属调音师的话，好处就是说，艺人根本就不需要管这事儿，嗯，就有专属调音去去对接这个东西。就是说，硬体公司啊、呃，包括这个主办方，各种各样的对接，我们会事先会准备好一二三个方案的清单，会让他看，就是呃，一百人以下，或者五百人以下，一千人以下。两千人以上，就是我们有各种方案给他们，嗯，都有参考方案。他，你给多少钱，你就去做多少钱的事儿啊，基本上就是这样
2: 。对，嗯，就作为一个年轻人的话，如果选择调音师这个工作，我觉得，呃，有意思是有意思啊。就是我可能对设备、嗯、对呃对台子啊、对旋钮啊，以及对一个整体声音呈现，我非常的喜欢。但是，嗯，就是我总觉得，当调音师真的就是一个幕后英雄。首先，你上不了台；另外是这个整体呈现，但就是听众主要肯定是认为是艺人和乐手或者歌手呈现的。嗯，你这个，你对于他真正哪个旋钮拧了几下，哪个频段补了几 dB， 这种东西。最终导致了一场可以说效果一般，或者是效果特别好的演出。这种差异，就是调音师这个人在公众面前，在就是艺术的受众面前，其实是相对隐形的，对吧？嗯，
0: 对，就是他调的时候，你是完全察觉不到的。就他之前都做完了，嗯、<对>他只有调差、嗯、调疵<次>了，能<笑>察觉到<得>。对，就是我就说嘛，他只有出问题的时候，你才会发现他。嗯，当他不出问题的时候，你就觉得他没有存在。嗯，那这种纸杯锅不，当然现现在的艺人都会呃感谢一下，就是这样，啊、对，最多也就是在演出结束、啊、快结束的时候，他会感谢一下我们的调音师谁谁谁这样。嗯、这不都
2: 是就每个乐队演出这四分之三
0: 或者五分之
2: 四的时候、嗯、啊，我们主唱、吉他、嗯、贝斯、鼓，感谢我们的调音师，后面的是谁？然后您、嗯、您举一下手是吧
0: ？对对对，差不多是这个意思、嗯。嗯。但对啊
2: ，这这这也是排在后面的嘛，就总觉得可能没有没有那么大 ego，、嗯、就是是一个真正需要辛勤耕耘，但真正有成果的时候，呃，就大家眼里面是看不到的，或者说就如果不是对这个行业了解的话，很难看到的。
3: 嗯，
2: 嗯当然像综艺里面，比如说呈现了很多乐手跟金老师这种聊天啊什么的，然后就对金老师的一些那个不能叫吹捧啊，就是景仰式的那种话语，可能。让大家认识了金少刚老师，嗯、但是大量的像您这种调音师，是不是还是就属于一个默默无闻的
0: 状态？对，大部分是，因为毕竟是幕后嘛。那还有还有很多什么呃灯光师啊、舞美啊，嗯，那就这些更、嗯、更没人知道了，嗯、就是他就更在幕后了，你就看不见他。对，嗯
2: ，伴唱，那就是绿叶嘛。嗯、总调音师可能是一个我觉得最牵一发动全身的那个绿叶，因为。音乐现场肯定是声音最基础的，而声音每一个音符都得从你那个调音台过。对，您您在那个演出的时候有没有很闲的时候？就是基本不怎么动，就已经很熟了，然后就专心的听，嗯、偶尔稍微调一调，然后其他的时候就可以，比如说自己录一录啊，
0: 刷刷手机啊什么的。有有这种相对来说
2: 比较清闲的时候
0: 吗？<笑>实际上就是一个专属调音师，嗯嗯、呃，真正到演出现场的时候。他其实已经准备完了，嗯，可以说推推子都推推起来之后，他就没有什么事儿了。当然，当初就当中有一些 solo 啊，比如说乐器变化的时候，他是需要现场去动的。但是要动也是动一些 balance 的东西，就是动一些推子的上下。啊、但是很多细节你是不需要动，因为排练的时候你已经动完
2: 了
3: 。嗯，所
0: 以那个时候实际上调音师是最最轻松的。就正式演出的时候，调音师是最轻松的。哦，调音师忙是忙在之前。对，装台、接乐器、乐器花农摆放，然后跟艺人沟通，然后出问题的时候怎么样去跟硬体公司沟通，就这些东西都是在前面做完了。嗯
2: ，
3: 然后
0: 正式演出的时候，嗯、实际上调音师没有那么忙。
2: 嗯嗯，嗯就或者说忙也是你前期工作就没做好，你只能现场找补。
3: 哎，没错，<笑>对。嗯，
2: 因为我老觉得就是现在很多电子乐手，像 techno 音乐啊什么的。就其实，在上面敲敲键盘，放放那个采样啊什么的，我们都说好多乐手，对，好多乐手可能在上面，出个苹果电脑就开始演，他可能就在那儿刷邮件呢。<笑><笑>我就想象很多，其实，呃，我我现在看到很多在 live house 里面的调音师也是，就是带着电脑一堆预案，他甚至不用去动推的，因为现在很多的呃台子都是时间码，对对，直接直接手机控制都行啊。就直接直接做预案。现在有没有就觉得数字技术或者说这种嗯专业音响设备的整个的操作的、嗯、呃简单化或者是智能化，让您这边工作稍微轻松了一点
0: ？当然了，现在比如说一场秀，就是你去那个拉斯维加斯，你看一场秀，他那个秀所有东西都是走时间码的，就是跟都是跟音乐在走，就是音乐会出一个时间码给、嗯、给所有的动效。所有灯光，所有的什么水泡，什么这些火炮这些东西，全是跟时间码在走。嗯、就是只要音音频这边有个录音机，一按 play 就开始。<笑>嗯，所有东西全自动，你就看着这推子自己上下，<哇>然后呃，然后这些<笑>、嗯、呃灯光效果什么的全是自动的，全是编程走。然后一天可以演多少场？这种就是很多公园里面那些演出。都是这个状态，就是走时间码这个状态，哦、不需要去动。这是不是也,也有点像什么流水线工人被 AI 取代以
2: 后，是不是现场调音师也会被<笑>也就直接编程？其实其实嗯，就是一条时间轴下来，感觉还是挺容易被
0: 取代的。嗯，是啊是啊，所以呃，很多职业调音师不会在这种啊、呃、怎么说，就是在这种景区里面去待太久时间。啊、我我在景区里待很待过很多年。就是我、嗯嗯、我很清楚这个景区里怎么运作的，嗯，当然我是从筹建开始，然后知道它怎么运作的，嗯,嗯，所以也觉得很无聊，后来还是出来了，就是这样，啊、就就觉得太浪费时间，嗯,嗯
2: 剪辑音频我知道音频拖到 DAW 里边剪视频，视频能拖进去，我没想到水泡什么的氮、嗯、气就是什么二那个干冰也能拖到实验轴里，啊、这个完全没有想过，就现在都可以这么控制了<对>是吗
0: ？是的是的啊。嗯好吧，都有一些中控设备，走的时间码控制的啊。<对>哎，最后
2: 问个问题，就是像我们这种业余小白接触的调音设备，嗯、可能雅马哈呀、罗兰啊，就这种牌子高端的，可能鲁伯特尼夫那种从模拟时代过来的老牌子，嗯、是不是真正专业调音师会有一些自己专属的设备，或者是钟爱的品牌？我们可能业余发烧友或者是爱好者很难接触到的。现在少了吧？嗯，就都被大厂收了。嗯
0: ，对你刚才说的 SSL 啊，什么妮芙啊、嗯、这些，可能大家都在玩了。你看，就是群友们都开始用 SSL 去推 HDL？ <笑>对，嗯
3: 、
0: 以前是不是有一些很怪的牌子？我看到一些就 logo 我都不认识的，挺多的。因为其实每一个行业都有一些作坊型的一些很牛逼的品牌。那么。后来都没有了，就是这样，嗯，兼并的，对，你要不就是说，嗯，那个被兼并了，或者说，呃，这些人只只为某某几某一些公司和呃服务，或者只为那个嗯、呃、录音棚服务这种，然后慢慢的，他有些会做生意的话，他就会成立一个公司，慢慢把这些做起来，嗯，很多人开始都是为某些录音棚或者为某些录音师去做东西，慢慢就是做产品。嗯，其实挺多的，嗯、对，嗯，行
2: ，这毕竟是一个听众大多是海外发烧友的节目。那最后说到 QDC，、嗯、您在这个就是现场调音这个部分的工作和 QDC 这个工作，嗯、您觉得就说一个特别主观的比例啊，嗯、就是大概占您经历的几比几？嗯、比如说三七开或者二八开这样？嗯
0: 、呃，实际上我在 QDC 的这个作用啊，跟我这个。职业来说，嗯，其实占比不是特别大，就占应该说三成到四成吧，就是这个作用。啊、但是我从平时玩 h i 嗨翻的这个占比，就是这个收获在，在在 q t c 里面的表现，应该是占大部分。嗯，就至少占七成，有三成是因为我要知道某一些人，比如说艺人，需要听什么声音。呃，或者是乐手喜欢听什么声音，这个是在我工作经历中这么多年训练出来的。呃，玩 HiFi 应该我对 q t c 的这个贡献会更大一些吧？就是这个玩 HiFi 的经历对 q t c 贡献更大一些，我觉得。嗯嗯
2: ，现在的国内的大量的舞台综艺上面 q t c 是非常常见的。这个这个推广是不是也有您就长期在演出业内的一些关
0: 系啊之类的？嗯，那这个关系就很大了，因为基本上你说你幕后的这些人基本上都认识，就、啊、就很少不认识的。反正乐手是给他什么他就带什么，<笑>那当然也会挑一下呢、嗯。其实大部分的乐手没有什么挑，乐手实际上他的费用是最低的，嗯、就是他用的耳机是最差的。啊、乐手啊，嗯、呃，反而歌手用的耳机是最好的。那乐手到最顶流的乐手才会用到，就是你们你们所看到的这些耳机。那么其实很多乐手用的都是比较便宜的东西，很普通的设备。对，就是甚至有一些蛮有名的乐手连自己的耳机都没有，就是买我们入门级的，比如说像以前的什么天王星啊、海王星。为什么做天王星？就是觉得海王星实在是一个单动铁的，没有办法去做演出，但是他们也想买。嗯后来就做天王星，就是最起码我有个圈在里面，我能帮补一些低频啊这方面的东西。嗯、因为乐手听的声音跟这个消费者听的声音完全不一样，乐手听的音量太大
2: 了、啊、就是
0: 他要听很大音量，一般的耳机根本撑不住，就破了，就声音就就是一般来说，我们很多人听的那些、嗯、呃 Hi-Fi 耳机是实际上是没有办法在演出里面用的，嗯，他承受不了这么大声压，可以说是。
2: 怎么说？乐手还是就以自己的那一个乐器能听清为，呃，最终目标吧。它不是一
0: 个欣赏的作用。对，因为你在现场的时候啊，你可能不知道，比如说我们在听的音乐，那些是经过很多后期压缩的时候，它那个动态其实就没有那么大。嗯、但是在现场的时候，它这个动态是很大的。嗯嗯，嗯知道吧？它没有经过后期，它那个动态比哪怕是有数字调音台给它的动态压缩。它也非常大，嗯，就是就是说每就是它这个动态，就是说它，我说我所说的动态，就是说它最大音量和最小音量的这个差，啊、差距这个幅度，嗯、这个差距是很大的。那么他要把小音量的听明白，他得把音量拧很大，对吧？嗯、那么当一些大动态的乐器，比如底鼓这些东西出来的时候，它就是音量很大了。那么你这一般的耳机就会破了，声音就我们听那些专辑是不一样的。嗯，<音>我们听的专辑都是经过母带处理的，这个压缩可能动态范围只有十几个 dB， 跟演出的时候有二十几个 dB 完全不一样，二三十个 dB 以上。嗯，<音>这个动态范围一般的耳机是受不了的，就从最小声到最大声这个比例，所以就是说，为什么你所接触到的这个 Hi-Fi 耳机跟这个专业耳机它有区别的地方就在于这个动态范围完全不一样。
2: 差一个问题啊，可能是我们最后聊一个话题，嗯、就是响度战争、嗯、（loudness w o r d 这个事情。就我是听很多老的音乐的，嗯、然后其实我把老的音乐拖到 DAW 里面，能看到非常多的风啊、鼓啊，就是它没有上一个现代化的压缩器，导致它弱音是很小，<对>然后强音没错，能能能跟这个弱音我能见到差三十 dB 以上的这种差距。但是现在的歌大量的拖进去就是方的，嗯、我觉得这个应该是。两千年吧，就可能是两千年那个时候，就大量的吉他都是带压缩器的，那个也也是一种风格，可以说。但现在是不是呃，就整个的现哪怕是现场演出也会过很多的这种数字压缩器出来？对呀、啊，呃，整个的这个效果相对来说比较稳定，或者响度比较稳
0: 定，这样能保证一个呈现效果。嗯，因为两千年以前基本上都是模拟设备在做事，那模拟设备它没有。没有什么压缩的，就是压线器这种东西。嗯、压线器可能都是为了保护喇叭，放在后端，不会放在调音台的前端的，嗯、就不会给你操纵。
3: 嗯，没有自由对，调音台
0: 有压压压线器的话，都是很高端的调音台才会有压线器。嗯，就是每一路都有。我所说的是，那么你要做的这种事情，你成本是极高的，是大部分的是做不到的。所以你你看七八十年代那些录音。它为什么动态这么大？你会看到，哎呦，你看到这个波形，你会上下幅度很大，小的时候很小，大的时候很大，就是因为它磁带虽然是磁带记录，但是它几乎把当时的动态都表现出来
3: 了
0: ，嗯，没有经过太复杂的压缩。嗯，那么后来 2,000 年以后，就是有很多电脑音频可以做了，那么我可以在后期里面去加压缩与加插件，各种各样的东西，嗯、让这个小音量的乐器也变得大一点。然后变得整体的比例让你听得更清楚一点 ，MP3 也听得更丰满一点，嗯，那么但是它响度就变了，对，所以这个也不叫响度战争，我觉得这就是设备的提高导致了这个、嗯、现在这个现象，对，但是真正在现场演出的时候还是跟以前的状态差不多，虽然现在有数字调音台了啊，就每一轨都可以插压缩了。但是这个动态也很大，跟录音制作的这种动态还是没有办法比的。嗯，演出现场演出还是动态很大，所以你在现场演出听到的底鼓的声音，或者某一个鼓的声音，或者某一个呃打击乐或者贝斯这种胖击感，你在音音音箱里面，就是家里面音箱里面很难听到。嗯
3: ，
0: 很难听到，对
2: ，就是这个原因。嗯，可以说动态范围其实，在这种数字制作的音乐时代，虽然在唱片或者说是音乐文件里面缺失了，但是现场相对来说还是更好的保留了，是吧？
0: 没错，没错，嗯、就是还是推荐大家去听听现场，嗯，去看看现场的演出，嗯、对。
2: 我觉得这个某种程度上也是，就是现场调音师这个职业，虽然可能您刚才说有一些数字化的软件可以代劳很多，但它永远不会消失的一个原因，就是因为现场还是不可取代的。它有大量的综合条件的考虑，这个可能是一个预案完全没有办法 cover 的。就是，嗯，我可能一个预案能 cover 这同一场的同一个场地的。比如说同一个乐队的表演，但是我不可能拿着一个 U 盘，就拿着一个 U 盘的预案跑全世界所有的场地，嗯、这个是不可能的。所以还这个东西还是需要一个有经验的人来去操作它，最终把一个声音，嗯,嗯，相对稳定的呈现给听众。
0: 对，也有一些巡演，比如说他会跟设备一起走的，
2: 嗯
0: ，这种就可能就更职业一些了。就是、嗯、就大巴车后边半、嗯、半个车都是音箱、哎。对对对、嗯、对对对对，嗯嗯
3: 。
2: 这种就可能是对演出的质量怎么说要求更高吧？嗯，对
0: 对，就是世界巡演，就是哎呦带带的着六车设备
2: 啊，对、嗯，哎、嗯，反正还是时代不一样了，可能现在的调音师跟以前的工作环境以及工作内容也有很大差别，但不变的其实还是对声音的那个敏感吧？我觉得，嗯，就想想以前一个尼夫的压线器，呃，上千刀。嗯然后现在是 DAW 软件里边一个选项，嗯、这个<是>这个巨大的落差可能也是，是嗯，就很多很多真正爱音乐的人会说，在压线器滥用的时代里面，我们失掉了动态啊，失掉了那些呃，其实音乐里面很很有魅力的在制作层面的东西。但是刚才黄老师也提了这个，其实我没有想到的就是。在现场，我们还是能感受到这个，那种现场音乐里面保留的这种传统的演出里面的东西
0: 。没错，嗯，而且现场大部分都保留了这种这种动态或者这种氛围感，嗯、就是所以你只能去现场，你才能感受到这种这种这种热烈的对音乐的那种沉醉。反正在家里，你除非是一个很好的音响，但是你也没有那个氛围，你没有现场那个氛围。
2: 能不能跟小娟那么说？能不能授权我？就是我们真的不侵权的放弃这首小娟的歌？就黄老师说不行，那版权都签了，<笑>做不了这种。对
0: ,嗯、对，其实有很多这样的演出，但是嗯、呃，怎么说呢？你在没有通知这个经纪公司之前，还是不,不是太适合就把这些现场的东西放出来？嗯、哎，<唉><对>我们就愣放吧，反正就是放点我喜欢的。嗯呃，小白船肯
2: 定没有版权，对吧？本身录音当时也是个公益，<笑>
0: 对，也是个民民歌。哦，那些无所谓，嗯、就是已经在这个呃网易上的这些，这个没关系。对，行，小白船是个悼亡歌曲。最近有什么
2: 著名乐手、音乐人去世，我们就缅怀一下，因为我也不知道是谁。<笑>嗯。反正那批爵士大师、和布鲁斯大师，一年去世个几个，就也也也也是意料之中，对
0: ，对对对
2: 。行，好，那这一期就这样，非常感谢黄老师来做客，<吧>嗯，以后再再聊，应该就是聊 QDC 了，这那到时候请我们节目里面的塞子大佬来跟你们聊，嗯。<笑>好吧，嗯嗯嗯，好，感谢黄老师，那大家拜拜
0: ，好，拜拜
2: ，下期再见。